0: Bienvenidos sean todos a los podcasts de Daniel Sucher Sommer. Acá lo que queremos es que todos aprendamos de educación financiera constante y sonante, puesto que la educación es el pilar fundamental de toda sociedad y para esto queremos brindarle la mejor información para que usted y todos sus amigos puedan compartirlos y analizarlos. Señoras y señores, muy buenas tardes a todos. Espero que estén todos muy, muy, muy bien. 12 y 3 minutos aquí en la ciudad capitalina de San José, transmitiendo de las instalaciones de WeWork en Real Cariari este humilde servidor Daniel Suchar Sommer en las dos plataformas de Facebook Live y de YouTube Live. Gracias al patrocinio de Costa Rica Beer Factory y cuando uno ve el Hotel Heliconias, así vean como, así uno se, así... Se va, se pierde con todo eso. Bueno, también nuestro auspiciante, también el Hotel Heliconias, que hace posible que llegue este programa a través de las plataformas digitales, gracias a, a quién por supuesto, a la dirección, producción y todo lo que tenga que ver con on de los señores gemelos producciones que hacen posible que esto llegue a sus hogares. Ahí los tienen, vean cómo ahí lo están. Este es el back office, como lo ven ellos son los que hacen llegar este programa a sus hogares. Vean que eh, estamos el 29 de septiembre, se nos ha ido el año bastante rápido, prácticamente un par de días arrancamos lo que se llama la recta final del de año 2020, un año que obviamente no podemos olvidar y un año que tiene que ver con muchas aristas y esa de esas aristas vamos a hablar hoy, una de ellas tiene que ver con el papel fundamental que tienen que ver con los influenciadores, aquellas personas que juegan un rol protagonista en las redes sociales y también incluso en los medios de comunicación que hacen llegarle una gran cantidad de información a todos ustedes. Mira, para poder hablar de eso, yo tuve la oportunidad de conocer vía remota a una periodista, bueno, que es una de las más reconocidas acá, en Costa Rica, no está físicamente con nosotros en el país, pero no se ha ido, tiene un cordón umbilical de este tamañote gigantotote, porque aunque está en la República de Taiwán, sí, así mismo, María José Cuero, como la quiero ya ir introduciendo, una de las mejores periodistas del país, comunicadora, y que bueno, y que sigue el termómetro de todo lo que sucede en Costa Rica, Majo, Bienvenida a este Facebook Live y buenas noches para ti, sé que son las 2 de la mañana allá del otro lado del mundo O mejor dicho, nosotros estamos del otro lado de tu mundo, ¿cómo estás Majo?
1: Hola Daniel, un placer acompañarte, un saludo para los gemelos por ahí también con quienes he tenido la, la posibilidad de trabajar en, en varias ocasiones eh, Muy contenta de compartir con vos este ratito de un tema que que nos apasiona mucho yo creo que a los dos también de parte tuya verdad y es un tema que este año ha tomado importantísima relevancia verdad por todo lo atípico que hemos vivido y eh, gracias por esa introducción de verdad eh, sí yo me encuentro un poquito lejos de Costa Rica pero sigo pues haciendo algunos trabajos por allá y hoy es uno de los días en que yo me quedo despierta en gran parte de la noche pues eh, trabajando y ahorita que termine con vos ya sí me voy a, a descansar un ratito
0: pero quiero majo que me digas exactamente para que después no crean que es pregrabado qué porque aquí son las 12 y 6 minutos y de una vez te cuento que el panorama aquí a Belén, porque yo tengo acceso aquí a, al distribuidor de Belén, está que no va a llover. ¿Qué hora tienes allá? Yo
1: tengo las 2 y 6, 2 y 7
0: ya de la madrugada. 2 de la mañana para que ustedes vean cómo María José nos sí. está haciendo este campito y bueno, y este esfuerzo enorme para estar en vivo. Majo, sin más preámbulos que se cataloga como un influencer, porque voy a entrar directo con esa pregunta para ir desmenuzando obviamente el protagonismo y la importancia de todo lo que vamos a estar hablando a lo largo de los 40 y resticos de minutos que te voy a robar en esta madrugada de hoy.
1: Claro, claro. Bueno, este, una persona influenciadora, un, un influencer destaca eh, por ser una persona eh, que tiene un papel fundamental en un canal de comunicación. Hoy en día principalmente lo conocemos por el tema de redes sociales, pero en anteriores ocasiones pues eran estos influenciadores los que estaban en la radio, la televisión, los diferentes medios de comunicación y que por medio de la publicidad tradicional que conocíamos, ¿verdad?, de radio, de televisión y de otros medios, pues evidentemente eh, los teníamos a ellos como referentes. Ahora, gracias a las redes sociales, pues, pues estas personas las vemos eh, dándonos diferentes consejos, eh, expresando perdón, opiniones sobre un tema en específico y también tienen la poder, el poder de tener cierta influencia en las personas que los siguen o que los conocen. Más que todo es, una, es ese tipo de persona, algunos de ellos son personas totalmente reales, normales, otros crean un personaje destinado justamente para esta función.
0: Ahora que me estás hablando de personajes, ¿no? porque recordemos primero a todos los que nos están siguiendo, que si bien Majo, costarricense que vive en Taiwán, este humilde servidor que estamos en, transmitiendo en Costa Rica, estamos hablando de algo generalizado, una forma académica de escuchar, de entender y de comprender lo que es un influencer a nivel internacional y, por supuesto, local. Acabas de mencionar, Majo, que hay reales y hay personajes. Sin, ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Y vamos a ir eh, poco a poco viendo eh, cuáles son, digamos, eh, qué es mejor para cada una de las cosas.
1: Bueno, un personaje evidentemente es una, eh, una, una persona que asume como un rol de, no sé, de qué te puedo decir para ponerte un ejemplo, digamos, de um, un campesino costarricense, que para algunos a, a veces es chocante, ¿verdad? No les gusta. Entonces esta persona en su papel, por ejemplo, entonces trata de expresar a su manera o como lo haría una persona, eh, tal vez eh, que se dedica obviamente a, a, a las labores agrícolas o que es una persona tal vez en, de campo, por ejemplo, de zona rural, y establece este personaje y, y trabaja en eso. Por ejemplo, en una persona real, por, como, como lo conocemos, ¿verdad? Puede ser como vos y como yo, como cualquier periodista, cualquier persona de la farándula eh, que conocemos y que, evidentemente, se mantiene, obviamente, bajo, bajo su carácter como tal, ¿verdad? Aquí hemos conocido algunos ejemplos de personas ficticias, ¿verdad? Sin, sin mencionar demasiados nombres, ¿verdad? Pero creo que había uno que, que llamó muchísimo la atención y que era un personaje, no sé si ustedes se acuerda, de donde Mar de Tierra Blanca, por ejemplo, ¿verdad? Que él creó un personaje y en base a eso pues todo su canal de comunicación en sus redes sociales y por ende pues ahí que también hizo, hizo algunas cosas, ¿verdad? Pero regularmente es, es un personaje que se crea así de esa manera y eh, la persona real, normal son la mayoría pues, de los influencers yo creo que tenemos en Costa Rica, que los conocemos por la televisión, que lo, los conocemos por el modelaje, que los conocemos por, no sé, por diferentes, por diferentes motivos, así que hay que hacer la salvedad y entre todos esos también hay otra clasificación que son los buenos, eh, los malos y los no tan buenos y, ¿verdad? Diferentes que tenemos también.
0: Bueno, te voy a contar, Majo, que eh, utilizando una de las personas que estuvo en este Facebook Live, hace exactamente un mes tuve acá a Silvia Vargas. Silvia Vargas tiene un personaje muy conocido que se llama Coco Vargas. Y Coco, te voy a contar, Majo, que cuando empezamos el, el, el Facebook Live, nosotros empezamos los primeros 10 minutos a entender quién era Silvia. Y exactamente esos primeros 10 minutos, la cantidad de gente que estaba obviamente eh, siguiéndonos en las redes sociales, porque ella compartió en sus redes sociales, la gente estaba pensando que era Coco, y ella estaba hablando como Silvia, o sea, entonces ella decía, sí, en la, gente, en la, en la, en la gente en la calle me conoce como Coco Vargas, no, que tiene un personaje que obviamente no es un personaje que, que tiene muy, buena, eh, muy buen vocabulario, por, por, por decirlo. Y la que tuve yo sentada, y es exactamente aquí, donde algún día te voy a tener, también cuando estén de paseo por acá, si Dios quiere, algún día vamos a estar aquí, conjuntamente aquí desde WeWork. Ella estaba hablando como Silvia. Entonces la gente empezó como a decir, no me cuadra, porque yo en realidad, sí, sí, o sea, me decía, yo estoy acostumbrado a, una, a esta muchacha que me habla muy bacano, muy chavacano, muy... Y de repente venga una muchacha normal, hey, y que estudió educación. O sea, ¿no? Entonces, sí. para que te. Me atrevo a decir, porque estuvo por aquí Coco Vargas acá en el, en el programa.
1: Claro. Ese, ese es un ejemplo perfecto, ¿verdad? De una persona que ha logrado crear un personaje eh, querido, odiado, también por muchos, pero seguido, ¿verdad? Que eso es lo más importante al final de cuentas, ¿verdad? Y obviamente a ella, pues yo la, no sé si fue en tu entrevista que la vi o en otra, pues también tiene su faceta de profesional, de mamá, de esposa, ¿verdad? Entonces también a veces a la gente, la gente no entiende cómo una persona se hace un personaje o está en un personaje al momento de interactuar en sus redes sociales. Pero todo es parte del negocio definitivamente verdad bueno entonces creo que Silvia es un clarísimo ejemplo verdad de, de esta de esta persona que ha logrado establecer un personaje y para mi concepto pues lo ha hecho bastante bien verdad porque eh, tiene tiene esa esa cantidad de seguidores importantes necesarias y que bueno y que a veces genera gran polémica por supuesto también, hey,
0: y te voy a contar y no, y no es para hacer un, un, un remake de lo que hablamos con ella pero es que es un ejemplo en el cual acabas de tocar, y ya para ir terminando este punto, ella decía de que como ya su personaje no tiene salida a nivel eh, de televisión, ella ha tenido que buscar otra forma de tener sus ingresos, porque ella me dice, y lo digo aquí, o sea, no, yo lo que estoy a refra, a repara, a reparafraseando, lo que ella dice ahí, como la parte de Coco Vargas no me está generando en este momento porque no tengo los stand-up comedy, porque acuérdate que estamos acá, porque yo sé que en Taiwán el COVID fue muy bien manejado, acá no, acá todavía seguimos estando eh, en algunas, eh, digamos, en algunos cierres y los teatros y, o, o lugares, bares, restaurantes, discotecas todavía están cerrados, que son las plataformas de ella, eh, no, no genera ingresos, entonces ella estuvo aquí hablando sobre otro tema, eh, digamos, de sus ingresos. O sea, tiene que seguir generando ingresos. Y exactamente es ahí donde quiero empezar la entrevista, porque todavía no la hemos empezado. ¿Cómo genera ingresos en realidad un influenciador y cómo escogerlo? Porque con esas dos preguntas, con eso vamos, María José.
1: Este usualmente pues en esto podemos hablar del efecto bola de nieve verdad que creo que es, es muy conocido pues en, en muchos aspectos y creo que sin decirlo con palabras técnicas es, es muy fácil verdad arrastran a otros y en el marketing puede ser una excelente estrategia obviamente para generar acercamiento o una marca o un producto entonces qué venimos con una persona que tiene cierta cantidad de seguidores y eh, que tiene este, cierta credibilidad dentro de lo, la teoría verdad debería tener cierta credibilidad en un tema en particular o en varios temas en particular, y ese tipo de persona que tal vez, no sé si te la puedo definir así, por ejemplo, que es el amigo al que yo llamaría para pedirle un consejo, por ejemplo, o es la persona, digamos, que yo quiero comprarme un carro eh, y, y te digo, Daniel, vos que sabes de carros, pues ayúdame, necesito estos consejos, este y este consejo, o es la persona que, si es un influencer, por ejemplo, de restaurantes, entonces la persona que yo llamaría, que conozco el amigo, que conoce todos los lugares de San José, y le digo, decime a dónde comer o a dónde puedo ir a celebrar este lugar, ¿verdad? No sé si, si me explico por ahí. Entonces la influencia tiene esta capacidad de generar esa bola de nieve y también eh, el boca a boca, que es muy importante, ¿verdad? Que lo conocíamos anteriormente. Y esa persona, pues bueno, viene a dar cierto... este eh, valor agregado a las personas que lo ven y evidentemente pues es muy importante saber que cómo es una campaña exitosa y cómo no lo primero lo primero que a veces obviamente vamos a hablar de lo que de lo que es y a veces lo que pasa verdad que son los, los grandes errores hay que identificar al influencer apropiado este y que tiene que tener sobre todo una representación de los valores de la marca verdad eso eso creo que es lo más importante digamos yo no puedo Contratarte, por ejemplo, te pongo, no sé, un ejemplo, a una persona que este, que tiene tal vez un, un personaje irreverente, eh, por ejemplo, y ponerlo a hablar de, de, ¿qué te puedo decir? Eh, no sé, para, un, ¿qué te puedo decir? para un, un libro católico, un libro de alguna cosa de religiosa, ¿verdad? por ejemplo. Entonces tal vez no entra como en esa... En esa um, eh, en esos valores eh, que la marca por ejemplo requiere, que generen comentarios positivos de la marca que ahí es donde vamos al tema económico, ¿verdad? que es donde ellos empiezan a ganar porque esos comentarios positivos en algunos momentos se hacían gracias a que las personas simple y sencillamente probaban productos, porque lo vamos a ver también ahorita más adelante que te hable de algunas categorías o tipos de influencer, entonces ahí viene también un tema monetario y también este, otra, otra herramienta que se utilizaba mucho para que ganaran dinero era la invitación de influencers, así vos lo, lo sabes y todavía se usa mucho también en Costa Rica y en el mundo, a lanzamientos de productos, eh, envío de productos a sus casas para que los prueben, el famoso unboxing, ¿verdad? Y las demostraciones y ahora con tiempos tiempo de pandemia, pues diferentes webinars o Zoom eh, Meetings o diferentes situaciones para que el influencer tenga la posibilidad de conocer este producto. Pero yo creo que lo más importante es definir cuál es el influencer apropiado para la marca que tengo y para, Ten. lo, para el segmento donde quiero llegar.
0: Te quiero hacer una pregunta, Majo, porque, ojo, voy a decir algo que no tengo el argumento científico. O sea, voy a decir algo a punta de simplemente feeling, como se dice. Creo que hay más mujeres que hombres en el ambiente de los influencers porque creo que las mujeres tienen mayor alcance o le creen más el boca a boca a la propia mujer que los hombres a los hombres. Digámoslo así, un, vuelvo a repetir, no tengo el estudio científico, es algo mío, que yo digo, mira, creo que las mujeres tienen hasta más productos o servicios que podrían estar ofreciendo esmalte de uñas, cabellos, eh, tratamientos de, de, de piel, etcétera, que los hombres usualmente no, perdón, género masculino, no, no, como que no persigue tanto. no Y creo que el género masculino persigue más, más cosas, ser más coquetas, más vanidosas, etcétera. Eso es algo que te quería preguntar, a ver si tienes como ese balance. Y por el otro lado quería preguntarte, yo he visto en algunas influencers que no solamente puedo seguir en mis redes sociales, sino algunas que no sigo, que, que, por, que, por, el, que por lo que se llama random me, me, a veces me aparecen en las redes sociales, que de repente salen diciendo, aquí me pinto las uñas y dos semanas después me pinté las uñas en otro lado y me pinté las uñas en otro lado y se siguen pintando las uñas en un montón de lugares y no sé qué tan, qué, qué tan cierto o qué tan sólida es la credibilidad cuando empiezas a saltar de hacer en hacer. Esas serían mis dos preguntas para ir eh, con, el, con, el, digamos, con el tema de hoy que tiene que ver con el mundo de los influencers.
1: Bueno, yo me leí un, un estudio, ahorita no estoy muy, muy, muy eh, segura cuál fue, pero que habían evidentemente más mujeres influencers, este, un 77% creo de, eh, del número total de personas influencers eh, serían mujeres, ¿verdad? Pero no, no recuerdo muy bien de quién era este estudio. Sin embargo, sí había leído y tenía el dato por ahí. En, en un trabajo que hice, de que usualmente las mujeres cobran menos que los hombres, pero no me acuerdo muy bien exactamente de dónde venía, pero sí tiene mucha lógica esa, esa comparación que vos haces. Al menos si lo vemos en Costa Rica, claramente tenemos muchas más mujeres que se dedican a influenciar o viven de esta, de esta, de esta herramienta, que hombres. ¿Por qué? Porque estoy de acuerdo totalmente con vos en, en donde va tu pregunta, a veces las mujeres tendemos a tener más alternativas de qué enseñar, más alternativas de qué vender, a veces el mismo tema de, de ser mamá, vemos más, por ejemplo, más blogueras o más influencers eh, que son mamás y que están con sus hijos, a que el papá que está en casa con sus hijos, ¿verdad? Lo vemos más, al menos en tema de redes sociales, que ese es un ejemplo muy claro, ese ejemplo de dar tips de ser mamá, de cómo lidiar con los niños ahora en pandemia en casa. Estos son diferentes temas que le hemos visto todavía más a mujeres. Y tocaste un tema que es muy importante y a donde yo quería llegar. Y evidentemente es la ética, creo que tal vez nos adelantamos un poquito con eso, pero es la ética al momento de ser influenciador, de ser influencer o de buscar ser un, una persona que dé este tipo de recomendaciones. Y es justamente esa Hoy me hice las uñas en el Salón Las Maripositas y la otra semana estoy en el salón los patitos y en tres semanas estoy en otro salón haciéndome las uñas entonces ahí es donde un influencer yo para mi criterio creo que deja de ser influencer y es un simple repetidor de información o compartidor de información entonces no es lo mismo. Yo hablaba con Maynor Solano hace unos días que tuve la oportunidad de conversar con él en, en Instagram Live y él me hablaba de, de una marca con la que él trabaja, ¿verdad? Y me decía que él hasta para ir a la pulpería o para ir, por ejemplo, ahí a, a la esquina donde el chino siempre usaba esa marca. ¿Por qué? ¿Qué pasa si alguien lo ve usando otra cosa, Daniel? Nos, es, es como totalmente viene a ser contraproducente para lo que él está tratando de hacer y el trabajo que hace con una marca que le gusta, principalmente por eso, a la que le tiene respeto y, por supuesto, que lo ha apoyado por muchísimos años.
0: Bueno, te cuento, Majo, que acabas de dar en un, en un tema que, sí, yo también vi el live que hicieron con, con Maynor Solano, así que de una vez lo podemos, eh, a, podemos mencionarlo, porque él estaba hablando muchas cosas. De hecho, al día siguiente estuve yo en ese canal de televisión donde él trabaja, hablándole sobre ese live muy lindo que tuvieron ustedes dos, de muy enriquecedor. Y Daniel, en este caso, de hecho, el programa tiene un patrocinante que es Everlast, de hecho es la, es la marca una de las marcas que nos patrocina, es una marca que me patrocina a mí eh, como deportista y exactamente las fotos que salen en mi Instagram que lleva el nombre de Daniel Sucher Sommer, mira prácticamente es, en la parte deportiva todas llevan Everlast. Y no solamente porque es la marca, sino exactamente por eso mismo que está comentando, para que no haya ningún, para que no se trunque la información. Sí, personalmente esta camisa que llevo no es de Everlast pero es una camisa que no tiene nada que ver con la marca, porque la marca es deportiva, no es una marca de ropa formal. Entonces, sí. eh, de, digamos, de una vez estaba bastante eh, bien claro la diferencia entre una de las cosas pero sí me, sí me parece, Majo, que ha sucedido un tema y creo que esto es un dilema y me gustaría escuchar tu parte. Los influencers, los influenciadores o las personas que están cobrando por algún tipo de comunicación, ya sea un post, ya sea un video, ya sea algo, al final viven de eso. Entonces, ¿en qué momento llega ese dilema de decir me quedo fiel a una marca o eh, puedo ser porque, claro, ninguna marca te pone un contrato, eh, ojalá te pusiera un contrato de exclusividad y te diga: Mira, en un año ahí está listo. Pero en realidad, nadie, o sea, por, por, por pintarte las uñas, ojo. Y cuando decimos pintarse las uñas, es un ejemplo académico, no estamos hablando de ese tema en particular, porque puede ser el uso de un champú, como puede ser el uso de un spa, o como puede ser exactamente la comida. Eh, digamos de un restaurante. O sea, estamos hablando de un tema académico que María José Cubero hoy me está acompañando en este Facebook Live. Voy a aprovechar de una vez, 12 y 23 para decir que estamos aquí desde WeWork en Real Cariari, transmitiendo bajo el auspicio de Everlast, de Costa Rica Beer Factory, de, eh, del Hotel Heliconias y, por supuesto, bajo el auspicio, el, el, el comando de, de los señores gemelos Producciones Majo. Eh, después de esta pausa digamos de que tuve que hacerlo obviamente la parte comercial nadie no que hacerlo hasta qué punto la gente puede eh, saltarse de acera porque no hay contrato y tienes que vivir de algo porque eh, al final si a mí me pagan eh, yo cobro
1: es que, bueno, ahí vamos a, a varios puntos. Primero, lo que mencionaste acerca de, de, la, de la marca que a vos te patrocina deportivamente hablando, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? También es un fenómeno muy importante y lo vamos a analizar con este caso práctico que es tu programa. Te patrocinan a vos, Daniel, pero vos tenés un proyecto y usualmente esa marca se va con vos. Y me explico, o haces otro proyecto y esa marca se va con vos regularmente, la idea siempre es establecer relaciones a largo plazo, como lo decía con ese tema de, de minor, que lo tengo bien, bien reciente, este, relaciones a largo plazo que duren incluso años, y que esa marca venga a representarte en los diferentes este, proyectos, o venga a apoyarte en diferentes proyectos o facetas, que tengas como comunicador, como economista, como deportista, como, como sea, ¿verdad?, en la en la materia en que uno se desempeña. Después, otra cosa muy importante también es el tema ético. Anteriormente se hablaba de que al principio, cuando empezó a generarse todo este tema de, de los influenciadores, ¿verdad? cuando empezó el marketing digital y demás, este, un tema que se hablaba era, este, más bien, que no deberían cobrar, porque evidentemente ahí ya, digamos, yo voy a recomendar un producto, eh, no sé, este... Este cepillito de bolsillo que tengo aquí, entonces yo lo voy a recomendar porque este lo compré, lo vi, entonces yo quiero ser justamente esa persona que lo recomiende, entonces ¿qué pasa si a mí me están pagando por esto? Entonces yo no voy a hablar mal de este producto, me explico. Entonces ese es un tema, verdad. También que hay que tenerlo claro y que mucha gente se cuestionaba el pagar a los influencers. Ahora ya es algo generalizado. Lo vemos con grandes este, figuras del espectáculo, por ejemplo las Kardashians, es un ejemplo excelente para poder para poder manejar y analizar. Pero cómo viven o al menos en nuestro en nuestro entorno un poquito más pequeño, cómo viven estos influenciadores. Por supuesto, tienen que vivir de algo. Y eso también es culpa de las empresas, principalmente, que los contratan, porque yo creo que este se debería formalizar un poco más este tema, sobre todo en pro de la empresa que los está contratando, no solamente del influenciador, que también es muy importante. Y ahí es donde viene otro tema. A veces sí se tiene que decir que no. Por ejemplo, si yo tengo el patrocinio de, no sé, el té, bueno, este no tiene nada que ver, eh, la Milla, por ejemplo, aquí que es un nombre, hacer la traducción. Entonces tengo este té, que me estoy tomando en este momento, pero evidentemente yo con esta marca no firme nada, me dieron un mes eh, de hacerles unas historias en redes sociales. Y posteriormente, pues yo soy consumidora de té porque siempre estoy saliendo en mis redes sociales con mi té. Entonces viene otro y me da ese dinero que yo pido, pues por supuesto que el influencer no va a decir que no. Y es que la gente también tiene que vivir de algo. En Costa Rica sabemos que hay gente que vive solamente de estos pequeños patrocinios. Entonces entramos en un tema ético versus el tema de la necesidad de trabajar o de ganar dinero que tienen algunos, algunas personas, por supuesto, y es entendible. Pero yo creo que el tema es con las marcas. Yo creo que las marcas a veces deberían ser a como tienen que escoger un poquito mejor sus influenciadores, también tienen que ser más formales a la hora de hacer estos tipos de trabajos o de acuerdos.
0: Mira, yo te voy a contar algo, voy a contarlo en vivo, o sea, para que la gente entienda, ¿no? Eh, a Daniel, sí, a Daniel, gracias a Dios, he tenido el acercamiento de, alguna, de algunas entidades, ¿no? Que me dicen, bueno, Daniel, eh, a mí me gustaría que nos hagas algo, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo le digo, con muchísimo gusto yo te puedo ayudar como el analista financiero que soy. O sea, y, y así es sencillo y me... Mira, pero el producto que tienes nunca voy a, Yo no voy a decir que es bueno. Y, y se ponen como... Pero, Daniel, no, no, es que una vez te cuento, tú tienes un producto y yo puedo decir, mira, este producto existe, pero yo no voy a decir nunca que es bueno ni que es malo. Simplemente te digo, puede existir. Ah, si usted quiere un... Que quiere que yo le diga que sea bueno, primero lo tengo que probar, empezando por ahí. Y segundo, quiero, así mismo le digo, un contrato de exclusividad los próximos cinco años. Porque, de ahí, porque al final... De, yo no puedo estar saltando acera en acera. O sea, es, así es muy sencillo. Y de verdad te lo estoy diciendo muy, muy, muy... muy o sea, si yo, no, si yo no estoy de acuerdo con el producto, yo a veces he dicho, mire señores, esto no es lo que es. O, o, o sencillamente uno también tiene que tener un poquito de ética en todo esto. Por eso es que yo siempre digo, mira, yo te puedo dar una charla, te puedo dar una recomendación, pero de ahí hacer algo más comercial, y lamentablemente con Daniel no lo, no, no lo hacen. Es muy raro. O sea, no lo vas a conseguir. Hay gente que sí eh, lo hace de su forma, de, de conseguir sus ingresos. Y te quería hacer esa pregunta, Majo, porque eh, viene el dilema, ¿no? El dilema en que no está generando ingresos, tienes la forma de generarlos porque levantaste una masa crítica, ya sea en Facebook, ya sea en Instagram, que son, digamos, las dos plataformas más fuertes que se utilizan hoy en día para, eh, hoy de mayor penetración, acá en Costa Rica y prácticamente en el mundo también, pero sigue siendo, digamos es fácilmente detectable de que la gente está saltando de hacer en hacer. Aquí hay una pregunta que me dicen, ¿qué pasa si una organización X, lo dice el usuario, la usuario, Eva Méndez que tiene patrocinio de varias empresas y ofrecen productos similares y se les puede considerar competencia? También tienes ese, ese problema de que tú puedas decir, mira, ¿con cuáles me puedo no. quedar y a cuáles no? Y otra cosa importante tiene que ver con el fit que hagas tú o por lo menos el connected con la marca. Yo te digo, yo uso Everlast, perfecto. Yo uso Everlast y uso Everlast y tengo 10 años, 12 años eh, usando Everlast. ¿no? Casualmente ahorita lo están poniendo aquí el, 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 el cintillo. Eh, va a ser raro que tú me veas utilizando otra marca eh, o por lo menos que salga con la foto de otra marca. no o sea, esa, esa, esa es. Pero ¿qué tanta la gente puede ser fiel? Por un lado... ¿Y qué tantos, y aquí es donde quiero hacer la pregunta, qué tanto se profundizan las, las, las empresas para eso? ¿O no Mira, se dan cuenta?
1: Este es que es, es muy difícil porque no todo, el men, no todo el mundo trabaja igual y a veces no todo el mundo entiende las redes sociales, por ejemplo, a veces eh, te pongo un caso, ¿qué es preferible? Eh, porque un caso que me pasó evidentemente sin decir nombres, tenemos este, una persona, una chica muy linda, muy guapa, muy conocida seguida, que tiene, no sé, digamos 200 mil seguidores en Instagram para ponerte así el, el ejemplo entonces viene, por ejemplo eh, un restaurante y la contrata para hacer este, diferentes historias para llevar a su mamá al día de la madre, a su papá al día del padre y hacer una relación larga. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Resulta que el restaurante siente que no, que hubo mucho alboroto alrededor, le llegaron algunos likes, pero pocas reservas, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, Versus, se le recomienda un influencer que tiene 30 mil seguidores, y resulta que es una persona, este, eh, por ejemplo, es un hombre, tal vez en este caso también es diferente, pero que es más jovial, eh, tiene una carrera profesional. Entonces, él dice que yo vengo a almorzar aquí todos los días, aquí traje a mi mamá. Entonces, no es el boom de likes, pero sí se te ve reflejado en las reservas, por ejemplo, o en, en la gente que llega a, a tu restaurante, ¿verdad? Entonces, es un...
0: O sea, no, quería contar, no, no te voy a interrumpir, por supuesto, pero... Ya cuando hago así, ya más o menos sabes qué voy a hablar. Pero es que tiene que ver con la, con la eficiencia, yo creería. Porque tú puedes tener mucho. O sea, es que ahí te quería preguntar qué tanto influye eh, la compra de, de, de likes también. Porque, porque sí. eso es otra cosa. A mí no me vengan a decir sí, sí, que no sí. se puede comprar. ¿eh? Porque ahí te lo mira ahí están 100 y 200 dólares y 300 dólares y te dicen up to 5,000 y 500 y five, no sé qué lo ponen?
1: Hasta más barato se encuentra Daniel, ahorita le voy a dar un dato que tengo ahí que poner vale si te en notas. Sí, ahí Dime lo tengo majo. listo. Pero vea, yo quería contestarle también la pregunta a Eva, ¿verdad? Que ella dice que si una organización X tiene patrocinadores de varias empresas que ofrecen productos similares y se les puede considerar competencia o estar dentro del mismo mercado. Es un ejemplo muy básico, por ejemplo, es una marca de ropa interior. Vos sabes que la mayoría de marcas, por ejemplo, tienen la línea premium, la más, ¿verdad? Y una línea económica, por supuesto, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el punto? ¿O qué es lo importante? O como el ejemplo que te ponía el restaurante, primero que todo, necesito definir o mi empresa, eh, mi restaurante, mi línea de ropa interior o de ropa de lo que tenga, a dónde voy dirigido, a quién le voy a vender. Entonces, si yo sé, identifico a quién le voy a vender, yo puedo tener para mi marca de ropa interior, por ejemplo, puedo tener cuatro influencers o seis o ocho, las que sean, pero cuatro destinadas a mi marca premium o a mi marca estelar y cuatro, por ejemplo, destinadas a mi marca o mi línea económica. Igual pasa con el restaurante: ¿dónde está ubicado ese restaurante? cuánto vale comer ahí, este, hay que llegar en carro, tiene acceso a transporte público, todas esas cosas hay que tomarlas en cuenta a la hora de elegir el influencer que voy a venir a sentar a mi restaurante y eso es lo que a veces la gente no entiende. A mí no me sirve poner una chica, eh, por más linda que sea, por más conocida que sea, en un restaurante donde su público meta no es mi público meta de mi restaurante porque no me va a funcionar. Entonces. Hey.
0: Majo, te voy a contar algo que a mí me sucedió y se lo voy a contar a todos los que nos están siguiendo, por supuesto estoy con María José Cubero, ella es, a mí se me olvidó decir, ella es la fundadora y presidente de MJ Comunicaciones, ah, se me olvidó decirlo, dije que era periodista, que era una de las mejores, pero se me olvidó decir que eras la dueña muy señora. TMJ Comunicaciones, que tiene varios años y de hecho comparte con algunas compañeras aquí también y le quiero mandar un cordial saludo porque cómo no le voy a mandar un cordial saludo a Adri Hernández, que es una amigo, amiga sasa tuya, aquí le ha tenido que sí. compartir, estuvo aquí conmigo sentada aquí, estuvo, estuvimos hablando sobre fútbol femenino, cosa que también convergemos ahí ambas, eh, bueno, ambos todos convergemos esto. Adri, eh, Adri iba a decir, Majo, mira, mira lo que me pasó acá. Hace, unos, hace un par de años, eh, fui a dar una charla en, un, en, una, en una universidad, ¿okay? que no es la universidad donde yo imparto clases, fue la universidad donde yo saqué mi doctorado. ¿okay? Y me encuentro a un muchacho, amigo mío, jugador de raquetbol, etcétera, etcétera. Perfecto, lo saludé, él me dijo, hola, don Daniel, ¿cómo estás? No sé qué, perfecto. Dos días después, estoy en una presa, no normal, en un, eh, pegado en el tráfico, y veo una trasera de bus una foto de él, porque él es good looking, es un muchachillo, hoy tiene 23 años, pero hace dos años, 21 está good looking, y lo veo en una trasera de bus, siendo el modelo de otra universidad. Y yo decía, entonces yo le mandé una foto al muchacho, le dije, mira, esto es exactamente lo que no hay que hacer en, 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 en mercadeo, o sea, no es culpa de él, no porque él le pagaron y él pone, él pone el tarro, como dicen coloquialmente. Pero en realidad, en realidad, Majo, eso totalmente, o sea, a ver, te distorsiona todo. Hace un año, una universidad acá utilizó a una muchacha influenciadora, tuviste 200 mil, aquí te estoy hablando mucho más, que ni siquiera ha estudiado en la universidad, en esa universidad. No, entonces es se, que... cae, se, cae como, se cae, se cae la credibilidad de todo eso. Estoy hablando de universidad, que es, digamos, es el charco donde yo me yo me eh, digamos yo, yo me eh, yo voy nadando. Se cae todo, Majo, se cae completamente.
1: Es que ahí viene el tema de la ética. Digamos, yo como influencer, ¿cómo o cómo tengo la capacidad de decirle que no a algo si tal vez necesito el dinero? O, ¿Me entiendes? ¿verdad? Es como un, una situación como bastante complicada. Es el mismo tema de, del, del salón o de la, de la influencer este, de estilo de vida que un día está en un salón a los ocho días está en otro y a los ocho días en otro pues yo no le puedo creer por ejemplo, ya que está Adri aquí con nosotros, este, Adri utiliza un salón de una amiga nuestra eh, que yo lo utilicé, creo que yo se lo recomendé a ella por muchos años, ahora ya no voy, evidentemente, ¿verdad? Es este, porque estoy largo, pero por ejemplo, esas son las relaciones de confianza que se hacen. Entonces, por ejemplo, si Adriana a mí me dice, este, mire, mi pelo está así de precioso porque me dice este tratamiento, en tal lugar yo le creo porque yo sé que ella siempre va a ese lugar y sé que su, este, este, su arraigo está con ese lugar, evidentemente. Es el, es el tema también de la, de la credibilidad que queramos entonces pierde credibilidad la marca y pierde credibilidad el influencer aquí eh, no sé si vos eh, tenés algún conocimiento tal vez de un poquito de tipos de influencer eh, que tenemos o que nos encontramos, verdad creo que sería como importante que lo viéramos ya en la próxima, en la próxima consulta porque también viene mucho a, a decirnos qué es el tipo de persona que nos está hablando y el por qué la vemos tal vez en diferentes lugares o con diferentes marcas regularmente
0: no, es que eh, quería ir entrando porque prácticamente ya nos quedan como 10 minutos más y estoy seguro que vamos a tener. Yo sí, o sea, a ver, cuando, les voy a decir una cosa a todos. Cuando empezó la, no la transmisión, la conexión, porque primero nos tenemos que conectar cinco minutos antes, yo le dije a María José, vos hablas mucho y yo también, así que seguramente no vamos a hacer 45, seguramente vamos a hacer un poquito más, así que vamos a estar por lo menos, yo creo que de aquí hasta la una de eh, la tarde, que son las 3 de la mañana. Vean que están haciendo un esfuerzo enorme del otro lado de la pantalla. Así que, bueno, voy a, no quiero quitarles más sueño, así que vamos a seguir aterrizando en este tema, María José Cubero. Majo, hay un tema importante. Aquí hay un dicho que dice influyente es diferente a influenciador. O sea, una cosa es el que va por la pizza para que se la regalen y otra cosa es el que hace que compren pizza.
1: Totalmente. Son
0: dos cosas diferentes. Y el año pasado... Hubo un, una especie de, ¿cómo te digo?, de, de, de un problema en México porque un muchacho llegó a un restaurante y solicitó que, llegó como diciendo yo soy el papá de los tomates, yo soy la última chupada del mango, yo soy todas esas expresiones que uno diga como que la última Coca-Cola del desierto. Y llegó el restaurante y aparte que lo evidenció a nivel de redes sociales, lo mandó por un tú, que es una expresión muy típica como decirle, mira, no vuelva más, no sea ridículo.
1: No ¿Hasta interesa. qué
0: punto? Y eso sí te quiero preguntar, ¿hasta qué punto? Hay gente influyente y hay gente influenciadora, que son dos okay. cosas diferentes. Entonces...
1: Ahí voy al tema que yo tenía en mis notitas para, para hoy, porque hay diferentes tipos. Entonces vea, vamos a ir primero con los famosos o las celebridades, ¿verdad? Evidentemente, pues esas personas que tienen grandes cantidades de seguidores, millones de seguidores, a nivel, por ejemplo, hablemos a nivel internacional o lo podemos adaptar a nuestro, a nuestro país también. Eh, famosos o celebridades que son actrices, actores, qué sé yo, que tienen obviamente eh, todo esta, este bagaje de personajes y evidentemente las marcas se pueden dar el lujo de cobrar lo que quieran por anunciar lo que quieran. Algunos de ellos, por supuesto, vienen y lo dicen, eh, sí, el producto lo hago porque me gustó. O unos dicen, no, muchas gracias, no me gustó el producto, entonces no voy a hablar perfectamente. Después están los comunicadores, verdad que tal vez va como una categoría también un poquito que vemos más regularmente en Costa Rica, que son, eh, que se posicionan como expertos en X tema, por ejemplo, el caso, el caso tuyo, y cuya opinión este, cuenta con muchísima credibilidad, por ejemplo, vos en, en tu campo, ¿verdad? Está el líder de opinión, que son personas que tienen muchísima visibilidad, ¿verdad? Y que hacen recomendaciones sin esperar nada a cambio. Esa es otra, era Un líder de opinión. Es la persona que te dice, miren, vieras que me compré esto en la librería tal y es buenísimo. De verdad, cómprelo, no es una publicidad pagada, este me encanta, a mi hijo le sirvió para esto y para ya, ¿verdad? después están el explorador o así sea, se le puede llamar tal vez ¿verdad? como el tipo de, de influencias que explora y busca nuevas tendencias para compartir, esos son los que vemos que van buscando restaurantes, entonces van y se supone que van y compran, comen y comparten su experiencia ¿verdad? Este, y, les, y sobre todo comparten cuando les gusta la experiencia y después está el consumidor que buscan probar diferentes productos y servicios para dar su opinión experiencias positivas y negativas esto sería digamos en la práctica lo que, lo que funciona, pero ¿quién, ¿quién me logra influenciar a mí o quién realmente nada más repite información, o la pregunta que, que me hacías, es que, es que es muy fácil, o sea, simple y sencillamente, una persona con sus miles, hagamos este ejemplo de una persona chica, guapa, que tiene 200 mil seguidores, y me dice que ella eh, se compra esta crema maravillosa para el cuerpo y la piel, y que la tiene así divina, por esa crema, pero también, al otro lado, la vemos en la estética, entonces yo digo, ¿qué es la crema o el tratamiento estético? Entonces, ya yo no le creo, entonces just evidentemente no no es lo mismo que una persona una tal vez una influencer que tiene menos seguidores es una mamá de familia eh, por ejemplo que en caso de muchas mujeres que tal vez recientemente tuvo a su hijo entonces me recomiendo una crema para las estrías después del embarazo y ella me la enseña y yo veo los cambios yo digo mm, esto puede servirme porque me identifico un poco más con esta persona entonces ahí es donde las marcas tienen que tener la claridad para poder decir si esta persona le va a generar algo o simplemente le va a generar ruido o tránsito a través de sus redes sociales y no ventas, que al final es lo que,
0: lo que interesa. Te voy a contar, eh, Majo, que Adriana, Adri Hernández, la que acabamos de, acabamos de mencionar, amiga de nosotros, que estuvo aquí hablando sobre fútbol femenino, por encima del fútbol femenino, ella es periodista, comunicadora, y nos está mandando un mensaje muy importante, por eso es que quiero leer sí. eh, textual, dice, dice, tristemente las marcas les interesa más la cantidad de seguidores, que tiene un influencer, hay que investigar cuál es el impacto como tal. Y acá yo creo, eh, y voy a interactuar obviamente con Adri, que nos está escuchando, contigo Majo, y con la gente que nos está siguiendo en el Facebook Live y YouTube Live. Es un tema del que mucho abarca, poco aprieta, yo creo que también es un tema de eficientizar o ser óptimo o ser eficaz a la hora de, eh, digamos, de buscar al, al influenciador. Yo puedo tener 10 mil seguidores, pero cada, cada post que hago tengo una interacción de 2000 o sea, que le estoy pegando al 20% de mi gente, o Daniel, que tiene 33.000 mil y de repente pongo algo que no llega ni a 100. O sea, o sea de, de nada me sirve tener una masividad cuando en realidad la, el, 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 digamos, como vos decías, o sea, hey, yo puedo tener a alguien, pero y si no tengo reservas en el en el en, en el restaurante, ya.
1: ¿de qué me sirvió? De, Vea, con, hay, con... hay un estudio de la Universidad de Baltimore que yo me leí por ahí que dice que para el 2019 las empresas habían perdido hasta creo que 13 mil millones de dólares en este en invertir en influencers que tienen seguidores falsos o que no llegaban a las audiencias reales, ¿verdad? Que es ahí? donde donde yo quiero ir al mensaje de adri que le mando también un, un gran saludo verdad porque evidentemente ese es el tema delicado en esta parte verdad que la gente se enfoca principalmente en la cantidad de seguidores que tengan el perfil que en los datos de alcances o engagement que te pueda brindar un influencer entonces ahí vamos como a muchas cosas primero me hablabas este, por ejemplo un caso práctico puede ser un influencer con 11.000 mil seguidores este, y los likes de esos posteos tienen que corresponder a esos a esa cantidad de seguidores por ejemplo hay una matemática y es muy fácil darse cuenta hasta en cualquier aplicación cualquier mortal puede buscar en internet y saber ¿Cuánto es realmente los seguidores reales que tiene una, una, una persona. Por ejemplo, se habla de que, eh, por ejemplo, tiene que ser entre el, el engagement entre el 1.5 y un 3% de los seguidores que tengan. Entonces, por ejemplo, si tenemos un, una cuenta con 100,000 seguidores, debería ser por ahí de unos 3,000 o, un, o unos 1,500 o unos 3,000 likes, creo, ¿verdad? Si me salen bien ahí los números, este, ¿cuánto, cuánto debería tener este, evidentemente en los alcances o en los datos ¿verdad? y eso es algo que realmente las empresas, la mayoría todavía a estas alturas de las empresas no se fijan, se ven nada más en este tiene 200 mil, este tiene 20 mil, me sirve el de 200 mil porque llego a más gente y no necesariamente es así. Es
0: que, es que tú puedes llegar a más gente pero definitivamente una cosa es llegar y otra cosa es ser eficaz yo creo que aquí es un tema de ser eficaz porque vuelvo a repetir, eh Sí, peg... lo pusiste, pero en realidad no sabes a cuánto le estás pegando y al final tú estás esperando a que tengas un retorno también. O sea, porque al por final esto eh, es un dinero. Pones 400 dólares o pones 1.000 dólares o pones mil dependiendo cada quien cobra lo que quiera. no Yo sé que yo sé que hay, hay jugadores profesionales ya en, 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 en ligas bastante importantes que te pueden hasta, hasta cobrar hasta medio millón de dólares. O sea, yo, yo sí, sé que existe la, eso. Un pero...
1: Kardashian cobra mil dólares por un porteo
0: por eso, y bueno, y estamos hablando de las caras que yo sé que algún día van a venir otra vez aquí a Costa Rica. Y, hey, y yo he dicho que cada post que ellas ponen aquí con el hashtag de Costa Rica es plata que no sacamos del presupuesto nacional del ICT. Pero bueno...
1: Por supuesto que no, mamá. O sea, no, no, quiero,
0: no, quiero desviar, no quiero desviar la atención del presupuesto nacional, porque acá en Costa Rica ha sido como el trending topic de las, de los últimos 10 días. Así que no, hoy estamos hablando con María José Cubero, me está ayudando a saber sobre el mundo de los influencers y ella, que ya casi son allá en Taiwán, un cuarto para las 3 de la mañana, acá son un cuarto para las 1 de la tarde en, 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 la, en el gran área metropolitana, WeWork en Real Cariari, donde estamos transmitiendo bajo el auspicio de Costa Rica Beer Factory y, eh, y del Hotel Heliconias, bajo el mandato, como siempre digo, de los gemelos producciones. Eh, te dije que íbamos a hacer más de 45 minutos, vamos a tomarnos unos 5 minutos más, Majo, para poder ir aterrizando el tema de los influencers, porque se compran o no se compran seguidores.
1: Por supuesto, sí se compran, este, sí se compran y el gran desafío de las empresas es detectar justamente el alcance real de los seguidores que tenga o el alcance real de, de, un, de un influencer, ¿verdad? Pero de que se compran, se compran. Este, Hay una una herramienta que por ahí encontré, ¿verdad? Evidentemente hay varias, ¿verdad? Porque el mercado es varias, pero me encontré una sumamente barata y justamente la encontré anoche y te lo voy a leer. Mil suscriptores en YouTube, 49 dólares. En Facebook 34 dólares, en Instagram 16 dólares y en Twitter 15 dólares. O sea, son montos que son sumamente accesibles, digámoslo así, para una persona promedio, digamos, que pueda venir a comprar y mover una cuenta de tener este, 30 mil y subirle a... 50.000 rápidamente, ¿verdad? O sea, es un, es un, número, es un número fácil. Este, todos esos servicios automáticos también incluyen likes y también incluyen los comentarios falsos. ¿Qué pasa? A veces, obviamente, la red social tiene sus maneras de penalizar a la gente que utiliza estos seguidores eh, falsos, ¿verdad? Pero creo que la manera más fácil, más fácil de detectar es, a veces, ir al perfil del susodicho y empezar a revisar los seguidores. Ahí vamos a ver ciertas cosas, ¿verdad? Que no nos va a calzar. Nos va, Vamos a encontrarnos con seguidores que tienen nombres muy extraños, eh, números, vamos a encontrarnos con seguidores que tienen, que siguen a dos mil personas, pero lo sigue una y no tienen posteos. Todo eso nos puede ayudar a identificar. Bueno, pero te, principalmente, dígame, dígame.
0: Te voy a contar, Majo, que en mi Facebook, que obviamente de hace dos años para acá es ya prácticamente un, una comunidad enorme, y eh, cuando yo de repente veo obscenidades, o sea, ya te estoy hablando palabras que ya salieron del respeto, eh, yo agarro y, y bloqueo, ¿no? Bloqueo. Pero la mayoría de los que bloqueo son aquel perfil que tiene una foto que no tiene, es más, no tiene foto, tiene imagen. No sé cómo decirlo, ¿no? Porque no es una persona.
1: Sí, sí, no es una foto.
0: No es una foto. 200 a 300 personas, cuatro posts, o sea, cuatro posts random totalmente que nada que ver ¿Ok? Y definitivamente tiene todas las características de un troll. Porque Totalmente, eso también existen sí. los troles aquí. Hay troles positivos y negativos. Hay troles
1: que ¿no? están las influencias, las influencias pagadas, los perdón, los likes pagados. Entonces, eh, hay que saberlos definir, pero se parecen mucho, como vos decís, se parecen.
0: Sí, es que eso son, sí, son cosas que. Sí, eso son cosas que uno tiene que decir. Majo, la mejor. Oh, no, no hay mejor, pero obviamente, para ir terminando la, la entrevista, Majo, si yo tengo que agarrar y decir, yo tengo que contratar. Un, o sea, yo necesito hacer una estrategia de mercadeo, ¿no? porque esa es la primera. Una estrategia de marketing. Esa estrategia de marketing la necesito que se vocifere. Y, esa, y ese vociferado, o ese, o ese vocero, tengo que ir a elegirlo. Ese vocero se llama el influencer. ¿Cuáles son los cinco tips que le podemos dejar a todos los que nos están siguiendo hoy para que la gente entiende de qué es, y es como dice aquí, qué criterio tiene que tener un verdadero influencer para darse a respetar?
1: Bueno, antes, antes de responderte a la pregunta eh, ahí, por ahí tenía un, un, una, un mensaje de alguien que nos está viendo, me mandó un WhatsApp que evidentemente en tiempos de la pandemia hemos vi, visto a muchos influencers eh, eh, compartir demasiadas cosas, pero yo creo que ahí es diferente, estamos hablando de una situación diferente que está viviendo el país entonces muchos han estado y han estado adaptándose evidentemente y ayudando a emprendedores, eso es otra cosa, verdad completamente diferente que usted diga, Daniel, yo voy a usar mis no sé cuántos tienes, 30 mil, 50 mil, 60 mil seguidores, pero yo mándenme sus, sus emprendimientos y yo los voy a compartir, es una manera de ayudar, es un tema completamente aparte, porque me, lo, me hacían aquí la, la pregunta, pero bueno, principalmente el gran desafío y la primera, y la primera, la primera, eh, cosita para poder que mi estrategia sea exitosa es definir a dónde voy, a quién le vendo. Eso sería un uno, ¿verdad? A, mí, a mi criterio, ¿verdad? El segundo desafío creo que es muy importante de, de, de detectar el influencer o los influencers adecuados, en base a qué, justamente a esos números, y que ellos me enseñen a mí qué números tienen ellos evidentemente para yo poder hacer la comparación ¿qué necesito aquí punto número tres una persona experta que me ayude porque yo solamente como la dueña de tacitas maría José no puedo hacerlo porque tal vez no tengo el conocimiento entonces necesito una persona que sepa de marketing digital y que me venga y me ayude a identificar a estos influencers y que me les haga un estudio y que reciba la propuesta y la analice por supuesto entonces creo que una persona y también esta persona que conozca, evidentemente, tiene que saber ayudarle a hacer este marketing digital, evidentemente, ¿verdad? Con todo otro tema que ya es, por ejemplo, los posteos, todo tipo de situaciones, ¿verdad? La, el otro punto es determinar si estos seguidores de esta persona son este, reales. Quiero determinar el alcance real y quiero saber si esta persona compró seguidores o no, ¿verdad? Y bueno, y el punto número cinco yo creo que sería una relación de muchísima confianza, una Establecer una relación a largo plazo, que creo que es lo que más cuesta, porque a nivel económico, por supuesto que también tiene un precio, pero creo que es lo más apropiado, ¿verdad? Digamos que yo te escoja, Daniel, como la imagen de mi restaurante y yo quiero que empecemos con seis meses, que ya, digamos, para Costa Rica es un periodo largo de trabajo, ¿verdad?, en, en materia de, de influencia. De, de, de influenciación por decirlo de alguna manera este, para trabajar con un influencer seis meses es muchísimo, aquí te ofrecen un mes, en Costa Rica te ofrecen un mes, por ejemplo pero obviamente la idea es trabajar de aquí a tres años y darle obviamente un seguimiento a esto y le puedo agregar un punto 6 tal vez ahí que sea la redacción de mensajes claves porque no siempre el influencer que escojamos a veces tiene la capacidad de escribir o de conocer los mensajes claves que necesitamos, entonces se le hace una lista de mensajes claves que son muy importantes y que esta persona tiene que ir incluyendo en sus posteos, que tiene que incluir en sus historias, pero evidentemente a su modo o a su estilo verdad porque tampoco podemos imponerle a alguien eh, que, que diga ciertas palabras eh, que tal vez no le nacen o que no son obviamente su idioma eh, coloquial regular que le vemos
0: en las redes sociales Bueno, y yo también le quería sumar a eso Majo, que lo dije, más no lo dije yo, lo dijiste vos al principio del programa sí. y es que la persona pruebe el servicio y pruebe el producto y que lo ah, pruebe. sí, por
1: supuesto. Sí, a, sí, al sí. tema de relación larga, sí, sí, evidentemente, claro. hablamos sí, de eso. Pero, Daniel, ahora también es, es bien complicado eh, llegar a eso, ¿verdad? Porque si una persona necesita, pues, el, el dinero, ¿verdad?, y trabaja en esto, y bien y le ofrecen una marca de ropa, este y tal vez no es su favorita, pero necesita el dinero y lo hace. Entonces, por eso mismo hablábamos antes del tema de, de la ética, ¿verdad?, y yo creo también que otro temita para no extenderme, que le ha pasado? Pues a mucha gente, me imagino que vos lo has, lo has percibido en tus redes sociales, es este tipo de estafas. Que a veces mucha gente dice, ay, tengo dos mil seguidores, soy influencer, y entonces pongo un montón de hashtags. Entonces te detectan ciertas personas y te ofrecen ser embajador de la marca. ¿Has, has conocido esos casos? Sí.
0: Por supuesto, por supuesto. Okay, te voy a dejar okay. que vos hagas los ejemplos académicos. Dale tranquila. Ok.
1: Entonces, soy una chica X que tengo, bueno, pongámoslo con el mío, yo no soy muy seguida, tengo 6000 algo de seguidores, entonces, ¿qué pasa? Bueno, vienen y me escribe una marca y me dice, eh, queremos que sea nuestra embajadora, entonces yo, ah, sí, ¿verdad? Entonces te das cuenta y venís, cuando investigas, te das cuenta que te ofrecen paquetes para comprar diferentes productos que se ven lindísimos en las fotos, y te ofrecen un 45% de descuento, por ejemplo, pero ya el precio tiene un sobreprecio. Entonces te ofrecen un collar que se ve precioso en la foto en 65 dólares. Entonces te hacen un descuento y te quedan 45 dólares. Pero ese collar te lo compras en cualquier tienda en mucho menos dinero. ¿Pero qué es que vos, entonces, la gente tiene tantas ganas de hacer esto que entonces quiere decir, soy embajadora y me van a publicar en la página. Entonces terminas pagando un producto que te estafaron porque te llega un producto horrible, de mala calidad, y evidentemente luego te presionan y tienen todo el derecho a usar tu fotografía, por ejemplo. Entonces, hay
0: no, que tener es que, es que eso, también, ¿verdad? Eso, mira, me parece genial, Majo, que lo acabas de decir. Menos mal que no se nos fue en los primeros 45 sí. minutos y ya llevamos 55. Por eso es que yo sabía sí, que, sí. Majo, con esto iba a ser increíble. Vamos a, me, vamos a ir de aquí hasta las 3 de la mañana o de aquí hasta las 1 de la tarde. Estamos hablando con María José Cubero. Ella está en Taiwán. Aquí Daniel Suchar en San José, y vamos a irnos cinco minutos más y ya, porque la señorita tiene que ir a dormir y el otro te humilde servidor tiene que ir a comer, ¿no? Porque también aquí estamos en hora de almuerzo. Vean, Majo, es muy importante todo lo que estás diciendo, que también hay que tener cuidado con este tipo de estafas, la gente está utilizando mucho las, las imágenes de la gente porque también existe algo que se llama el derecho de imagen y la gente simplemente porque hey, el, el tipo posteó, la tipa posteó, entonces ahora soy el dueño muy señor de esa imagen porque fue por una historia de 24 horas, entonces lo usa como de toda la vida. Yo tuve casualmente un problema muy similar el año pasado donde todavía dos meses después me seguían tagueando y yo agarré y le dije, mira, calma pueblo, que esto fue algo muy puntual, yo te ayudé, pero hey, tampoco me vengas a... O si no, te voy, a, te voy a tener que tomar acciones legales con esto.
1: Pero ve que diferente también es tu caso, ¿verdad? Porque hay casos de casos. Vos, por ejemplo, tal vez fue que hiciste un trabajo pequeño para ellos, más o menos. Hay por ahí por Sí, idea. Se,
0: sencillamente fue algo de una comida que llegó, eh, me llegó muy deliciosa el año pasado. Llegué y dije... Mira, la verdad me la regalaron, voy a, hacer un, a hacerles una historia, la, lo hice con cariño, o sea, ni siquiera cobré, o sea, no hubo no no una cobranza, sino, mira, Daniel, prueba esto. Yo lo probé me gustó, Ay, te voy a hacer una, una, una historia. Tal cual, inocente, ¿no? O sea, tan sencillo como es. Es más, yo no cobro nada, o sea, yo, yo tengo mi, digamos, yo eh, digamos, cobro por mis asesorías o cobro por, por, por mis charlas, o sea, eso de las... No estoy en ese lado, me explico. Sí. Pero me, me llamó poderosamente la atención que dos meses después seguían utilizando la misma foto que había puesto yo en una historia.
1: Sí, y es que vea qué grave es esto, digamos, por lo menos vos fuiste y estuviste ahí, conociste a la persona y, y hiciste esto, digamos, que como acto de buena fe y como acto de agradecimiento que también vale, ¿verdad? Por supuesto, ¿verdad? Es, es correcto. Pero este otro tipo de, 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 de estafas que vemos en, en internet, por ejemplo, a una amiga le pasó con su hijo. Este, ella eh, publicó algo de su niño, eh, porque su niño está grande, entonces tiene su cuenta su cuenta de Instagram, le ofrecieron camisetas y ella firmó un contrato. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Pagar, obviamente, por estas camisetas, este, con 35% de descuento en teoría, la camiseta de súper mala calidad, el cuello cuando le llegó, le llegó tardísimo, el cuello todo... Este, estirado, malísima calidad ¿y qué pasa? siguieron usando la imagen de su hijo porque ella la autorizó entonces tal vez por querer este, exponer al chiquito que tiene 15 años y tenía su canal de YouTube y, o su Instagram, no me acuerdo qué tenía este, querer ayudarlo y decirle que ella era embajador de una marca y xy pues bueno, como decimos en buen se jaló un tortón porque siguen utilizando la imagen de su hijo como un producto pésimamente malo que ella no conocía y que tras de todo tuvo que pagar entonces imagínense <risa> que ¿Qué situación más difícil? Entonces cuando les digan ¿Quieren ser nuestra embajadora? Pues tengan cuidado porque lo que llega así, facilito, facilito en redes sociales, regularmente tiene, tiene su truco. Y, y, y bueno, si señoras y sí, señores.
0: María José Cubero, ella es la que nos estuvo acompañando hoy en el Facebook Live de Daniel Sucher Sommer, en YouTube Live. Estuvimos conversando con María José y a lo largo de toda esta hora, porque si nos tuviéramos una hora, era lo que sabíamos que íbamos a hacer, porque María José sí. habla mucho y yo también. Así que, y el tema es que no es la cantidad de lo que se habla, sino la calidad que nos dio María José a lo largo de estos 55 minutos. No solamente para las marcas, sino también para los influenciadores que tienen que tomar cuidado o sea, estar warning en todo esto para eh, no obviamente obrar de mala fe ni también solaparse con el tema de ética. María José, ¿cómo darte las gracias? O sea, no, no, tengo, no tengo palabras para darte las gracias. Son las 3 de la mañana en punto en Taiwán. ¿Cómo no? O sea, que, mira, no tengo, de verdad, mil, mil, mil gracias por todo este aprendizaje que nos diste hoy a todos los seguidores. ¿Majo?
1: No te preocupes, muchísimas gracias más bien eh, por el por el ratito, yo encantada de compartir con vos, yo te sigo desde hace bastante tiempo y, y bueno, siempre estoy ahí como al pendiente de tus publicaciones y no y un gusto poder compartir con vos y hablar de esto que me apasiona, que últimamente me he estado preparando mucho, eh, sigo en el, en el crecimiento y en el aprendizaje y exactamente a los influenciadores también cuiden su imagen, eso es lo más importante, porque eso es lo que vale, eso es lo que vende y no la vendan al mejor postor o a lo más barato. Este, ese sería mi, mi consejo
0: final. Bueno, señoras y señores, fundadora, presidenta, CEO, la mamá de los tomates, como dicen acá, de MJ Comunicaciones, María José Cubero, nos estuvo, a, estuvo acompañando en esta hora, en este Facebook Live de Daniel Suchar Sommer, desde las instalaciones de WeWork en Real Cariari, bajo el auspicio de Costa Rica Beer Factory y del Hotel Eliconias, y como siempre, bajo la tutela de los gemelos Producciones. Una en punto, vámonos a comer, todos que tengan una feliz semana. Buen inicio de octubre, que es la recta final para este 2020 que ha traído muchísimas cosas buenas, otras no tan buenas, nos ha hecho innovadores, creativos y por qué no también en el tema de los influencers que fue el tema que estuvimos cubriendo en la hora de hoy. La verdad que muchísimas gracias, María José, nuevamente muchísimas gracias, un fuerte abrazo a la distancia, sé que la próxima te vamos a tener nuevamente, ya sea remoto o aquí presencialmente. Muchas gracias, Majo.
1: Con muchísimo gusto y gracias a todos los que estuvieron ahí conectados y bueno, que, que les caiga bien el almuercito, buen provecho.
0: Si Dios lo permite, una feliz noche para ti, Majo, que duermas riquísimo y para todos ustedes que tengan una feliz tarde, muchas bendiciones y pásenla muy bien, cuídense mucho. Sí. Chau.